0: En los de hoy encontraremos a Josué preparándose para la primera batalla para conquistar la tierra prometida, la batalla de la ciudad de Jericó. En este relato vamos a ver a Josué cerca de Jericó, estudiando el terreno para poder eh, establecer una estrategia de ataque, la mejor estrategia de ataque posible. Y mientras está estudiando la ciudad y sus alrededores, se encuentra con alguien que estaba empuñando una espada desenvainada. Se ve que es un soldado con una autoridad muy especial, dándole órdenes y dispuesto para la batalla. Vamos a verlo, versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El pueblo de Israel acababa de atravesar el río Jordán en seco y esta, este milagro de la apertura del río Jordán para que pudieran pasar todos los israelitas, los hombres, las mujeres, los sacerdotes, el ganado y todos los utensilios, ocurrió delante de las mismas narices de los habitantes de la ciudad de Jericó. Todos allí se hicieron eco inmediatamente de semejante milagro. Incluso el asunto llegó a oídos de los reyes cananeos y amorreos de aquellos territorios lo que provocó, como vimos el domingo anterior, lo que provocó miedo en sus corazones, quedándose sin aliento para la pelea delante de los hijos de Israel. Esta demostración de poder de Dios manifestaba que el pueblo estaba siendo guiado por Dios mismo y que él terminaría cumpliendo la promesa que él le había dado a su pueblo, darles aquella tierra, ¿no? como le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Habían cruzado y ya estaban allí, por primera vez, en la tierra prometida, acampados en Gilgal, a dos kilómetros de la ciudad de Jericó. Los preparativos que Dios había mandado para la conquista habían terminado. Lo vimos domingos anteriores, ¿verdad? La circuncisión que identificaba a la nación de Israel delante de todo el mundo como el pueblo del Dios del pacto había sido hecha. Y la Pascua que les recordaba a ellos que habían sido redimidos y liberados por Dios de Egipto, celebrada. El pueblo, como decimos y como hemos visto, estaba acampado en Gilgal y esperaba las órdenes de Josué para atacar. Pero antes, y esto lo vimos el domingo pasado, disfrutaron de las primicias de lo prometido por Dios años antes. ¿Recordáis? Lo vimos en el versículo 11. «Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura», y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. El trigo con el que hicieron los panes no había sido sembrado por ellos, como es lógico, acababan de llegar, sino por los cananeos, que seguramente al ver pasar el río a los israelitas, huyeron de aquella zona y se refugiaron dentro de las murallas de Jericó. Así que ahora tenían para ellos, para los israelitas, los campos que habían sembrado otros, y los depósitos, los silos también de otros, donde estaba almacenado el trigo que utilizaron para tostar las espigas. Y la lección es esta. Todo lo obtuvieron de gracia. No era de ellos. No se lo merecían porque ni siquiera se lo habían trabajado. Fue Dios quien les puso todo eso a su disposición. Es Él siempre quien nos da lo que necesitamos en cada momento. Y esto ya estaba profetizado. Fijaos cómo Moisés, después de darles al pueblo los diez mandamientos recibidos de Dios y de exhortarles al pueblo que los obedecieran, les adelanta cómo serían las primicias de aquella tierra. Escuchad, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. El maná había cesado, pero la fidelidad de Dios, como hemos visto, se seguía viendo día a día. Primero en la provisión de todo lo necesario para poder comer y celebrar la Pascua, y después en los frutos de la tierra con los que se alimentaron todo aquel año. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué podemos ver aquí? Que todo desciende de Dios. El maná y ahora los frutos de la tierra con que se alimentaron todo aquel año. Y en Cristo tenemos, tú y yo, siempre todos los recursos que necesitamos. ¿Te ha faltado alguna vez algo de lo que realmente necesitaras? No digo algo que quisieras, sino algo que realmente necesitaras. No sé, sea, respóndete tú, pero a mí jamás me ha faltado. Pero si el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos iba a dar también con él todas las cosas? ¿No? Pero no nos equivoquemos, esta provisión no es un fin en sí mismo. Esta provisión es para que puedas estar preparado para la pelea, esta provisión es para animarte, esta provisión es para darte las fuerzas que necesitas para poder entrar a pelear. Así pues estaban los israelitas ahora, preparados espiritualmente para la lucha, con la circuncisión hecha, la Pascua celebrada y degustando las primicias de unos frutos que Dios les había preparado. Frutos de los que disfrutarían mucho más cuando estuvieran definitivamente asentados en la tierra prometida. ¿Entiendes lo que es para nosotros esto? Degustando los frutos en nuestro caso, frutos del Espíritu Santo, las primicias, unas primicias que después disfrutaremos con mucho mayor entendimiento y posibilidades. Es algo que ya vimos en domingos anteriores, en los dos últimos domingos, pero es bueno recordarlo ahora que vamos a ver a Josué acercarse a Jericó. Los enemigos a derrotar están delante y el pueblo está preparado porque acaban de recordar que eran propiedad de Dios con la Pascua, ...y Dios les daría la victoria. Nadie dudaba de esto y mucho menos Josué. Y sin embargo, le vemos en una misión secreta de reconocimiento... ...para ver por sí mismo el estado de la situación en Jericó... ...y además para planificar una estrategia militar para el ataque. Vamos a ver los versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él... ...el cual tenía una espada desenveinada en su mano... Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió a Josué, no, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé acabo de llegar, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo qué es lo que lo cambia todo? Una vida con la buena dirección. Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15. El tema del sermón de hoy consiste en recordar que siempre va a ser Dios mismo quien comande su pueblo en la lucha y nos lleve a la victoria. Una victoria, como sabemos, que es contra nuestra carne, contra el mundo y su sistema de valores, contra Satanás y finalmente contra la muerte que no podrá con nosotros porque ya fue vencida esa muerte por Cristo en la cruz del Calvario. Recordar que el Señor siempre aparece cuando más lo necesitamos. Ese es el tema del sermón de hoy. Y lo hace para indicarnos cuál es la, la dirección correcta que debemos tomar en nuestra vida. Este es el resumen del tema. Y lo, este tema lo voy a desarrollar a través del siguiente esquema. Primera parte, el motivo de la toma de Jericó. Segunda parte, ¿por qué salió Josué del campamento? Versículo 13. Tercera parte, ¿qué ocurrió al salir? Versículos del 13 al 15. Cuarta parte, teofanías en la historia. Primera parte, el motivo de la toma de Jericó. Bien, antes de que entremos en la batalla de Jericó, que en realidad luego, como veremos en el capítulo 6, no es ninguna batalla, y antes de preguntarnos qué es lo que hacía Josué merodeando por los alrededores de Jericó, debemos comprender bien por qué Dios quiere que su pueblo la conquiste y la conquiste destruyendo a filo de espada todo lo que en ella había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes y las ovejas y los asnos, Todo, a excepción de de Rab y su familia, que como vimos, se le prometió que se le iba a salvar porque se había rendido a Dios y a su misericordia. El Señor le había dicho a Abraham que sus descendientes no heredarían inmediatamente la tierra, sino que después de haber sido hechos esclavos durante 400 años, volverían allí, en la cuarta generación. Así le dice, y en la cuarta generación volveréis volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que significa que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo es que Dios estaba teniendo muchísima paciencia con los habitantes de Canaán, de, de aquel entonces, de la ciudad de Canaán y de todos los pueblos cananeos y amorreos de aquel entonces. Su clemencia y su misericordia estuvieron deteniendo su juicio divino sobre la maldad de aquellos pueblos, no un año ni dos, sino durante muchos siglos. Así que la conquista no tiene nada que ver con un Israel cruel, con un pueblo cruel y que con ansias de sangre van a someter a otros pueblos, no, sino con un Dios que va a mandar a este pueblo para que pueda someter a todas estas naciones impías. Un Dios que va a mandar a los descendientes de Abraham que sean ellos los que ejecuten su juicio sobre unos pueblos llenos de perversión, de crueldad y abominación. La gracia de Dios había sido derramada sobre ellos durante muchos siglos atrás y aunque le conocían... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, cayendo en prácticas abominables. Dios mostró mucha paciencia con estos pueblos y aguantó hasta que sus pecados llegaron a un límite. El Señor le dijo a Israel antes de que entraran en la tierra, no haréis... Como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, y ya sabéis lo que hacían en la tierra de Egipto porque morabais allí. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os conduzco ahora, ni andaréis en sus estatutos. Y les advirtió cuáles eran algunas de estas perversiones y crueldades que practicaban. Lo podemos ver en Levítico. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y por favor, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¡Qué horror! No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Os dais cuenta? Estas eran prácticas habituales de aquellos pueblos. Y con todo esto Dios nos quiere demostrar algo. Quiere demostrarnos que acaba de llegar el momento del límite. El momento en el cual la paciencia de Dios ahora se transforma en justicia. E Israel no debía sentirse superior a ellos porque el Señor les había dicho que no iba a ser por su justicia ni por la rectitud de su corazón que entrarían a poseer la tierra, sino porque la impiedad de estas naciones iba a hacer que el Señor los arrojara delante de ellos. Y, para confirmar, la palabra que el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios envía a Israel para llevar a cabo ...su juicio contra unos pueblos que se habían deleitado en su iniquidad y perversión. La conquista de Canaán no es una injusticia de Dios, más bien es todo lo contrario. Es la paciente demostración de su justicia. Y es algo que nos debiera hacer temblar a nosotros, como es la justicia de Dios. Por eso estamos contentos, porque sabemos que estamos revestidos... De la justicia de Cristo, que es la única que Dios acepta. Esta lección es para nosotros también. Dios no nos da en posesión la tierra que es Jesús por nuestra justicia o la rectitud de nuestro corazón, sino para confirmar su palabra dada según nos escogió en él, y está hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo nos escogió? En Él. Solo serás escogido si estás escondido en Él, en Cristo. Se trata de Él, ¿os dais cuenta? Y de su gloria, no de nosotros y de nuestra gloria, no de nosotros y de nuestra comodidad. Y la lucha que tenemos por delante con estos reyes, amorreos y cananeos que todavía viven asentados en nuestro corazón, nada tiene que ver, nada tiene que ver con nuestras fuerzas para pelear o nuestra sabiduría en la estrategia militar, no se trata de nosotros. Todo tiene que ver con su justicia y la proclamación de su gloria en nuestra vida. Mi hermano, la guerra por la verdad es suya, aunque yo esté involucrado. Fue él quien me metió en esta guerra para salvarme. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para ponerme en el bando correcto. Si no hubiese sido por él, yo hoy estaría luchando contra Dios mismo. Y esto lo tenemos que tener siempre claro, porque esto, que es la verdad, le da la gloria a Dios y no a nosotros. ¿Te das cuenta? Todo es de él. Todo. Si nos llevamos algo de la gloria a Dios... Esto de que todo es de él lo podemos ver en cualquier relato bíblico, como este de Josué y en cualquier parte de la Escritura. De hecho, ahora vamos a ver a Josué tomando una decisión que, aunque es correcta, luego lo veremos, la decisión es correcta, es insuficiente para ganar la guerra. De hecho, no vale para nada si no vemos lo que viene después. ¿Y qué es lo que lo cambia todo? La presencia de Dios en la batalla. Es lo que hoy vamos a ver en este pasaje del libro de Josué. Aunque a Josué se le dio el mando para guiar a su pueblo a la victoria, no iba a ser por él ni por el poder de sus hombres que la tierra llegaría a ser conquistada. Vamos a ver la manera en la que Josué se dio cuenta que él no era la máxima autoridad en la batalla, sino que había otro más alto que él que debía conducir al ejército de Israel para poder vencer. Segunda parte. ¿Por qué salió Josué del campamento? Fijaos en lo que está subrayado. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bien, ¿qué nos enseñan estas dos pequeñas frases que yo he subrayado en el versículo 13? Algo fundamental en el liderazgo bíblico, que un servidor del Señor que ha sido elegido por él para liderar a su pueblo ha de ejercer responsablemente su misión. ¿Cómo? Ha de ser previsor, ha de involucrarse en los problemas y ha de ser decidido. Vamos a ir viéndolo. Ha de ser previsor. Mirad, el discernimiento espiritual lo da el Señor. Es un don que viene del cielo. Pero un líder no se puede quedar cruzado de brazos mirando al techo, esperando que el Señor le diga lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Se ha de mover. Por eso vemos a Josué que sale de Gilgal a Jericó para examinar las cercanías de lo que se supone iba a ser el terreno de una batalla terrible para apoderarse de la ciudad amurallada. Y esta es la primera característica de un líder bíblico, la previsión. Ser, previsión le da, perdón, ser previsor le da al líder una visión muy amplia de lo que tiene por delante. ¿No? Le hace más eficaz que los que no lo son, que los que no son previsores. Y atención, porque no solo estamos hablando del liderazgo en la iglesia. Todos somos líderes. Unos lo son en el trabajo, otros en el hogar, otros en las escuelas o en las universidades... Hay incluso niños cristianos que son líderes infantiles en los colegios. Tienen que dar testimonio. Dios es quien te da el discernimiento espiritual, pero tú has de salir fuera para ver con qué o a lo que te tienes que enfrentar. Esto es lo que estamos viendo en primera instancia con Josué. Porque tener fe no es quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada. Tener fe significa que, aunque confías en que Dios... Te va a dar la victoria. Tú tienes que salir fuera para examinar la dimensión del problema que se te viene encima. Josué se sentía responsable de las vidas de sus hermanos, por eso sale fuera del campamento. ¿Para qué? Para averiguar los puntos débiles de sus enemigos. Esta visión más clara del terreno le va a dar a Josué, le va a permitir planificar mejor la estrategia para seguir en la batalla. Como veremos enseguida, no debemos basar nuestro éxito en la pelea, que es espiritual, en nuestras fuerzas, ni en la planificación de la guerra. Otra vez, no debemos basar nuestras esperanzas en nuestras fuerzas, aunque tenemos que usarlas, ni tampoco en la planificación, aunque tenemos que hacerla. Pero planificar es necesario, al igual que pelear. Porque planificar no significa falta de confianza en que Dios nos dará la victoria, no. Todo lo contrario. Dejar sin planificar lo que tenemos que hacer, la tarea que Dios nos ha encomendado, es una muestra de qué? De desinterés, de flojera, de desidia en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos y, por lo tanto, una falta de respeto a aquel que ha puesto ese trabajo bajo nuestra responsabilidad. Pero Josué no solo quiso planificar su estrategia, es que lo hizo personalmente. No mandó a otros que lo hicieran. Y esta es la segunda característica de un líder bíblico para ejercer responsablemente su misión, que ha de involucrarse en los problemas. Ha de involucrarse en los problemas. ¿Recordabas, ¿Recordáis qué es lo que más le preocupaba a Pablo? Que, además de otras cosas... Lo que sobre él se agolpa cada día era que la preocupación por todas las iglesias. A Pablo le vemos, no le vemos jamás rehuir de sus responsabilidades. Si tenía que cruzar, si tenía que tomar un, bar, un barco para reunirse o arreglar algún asunto, lo tomaba. Si tenía que cruzar algún estrecho, lo cruzaba. Si tenía que caminar por alguna calzada romana, caminaba. Si tenía que visitar alguna iglesia y podía hacerlo a él, y podía hacerlo él, allí que iba. Se rodeaba de colaboradores, pero no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, involucrarse en el problema. Y a Josué le estamos viendo con la misma actitud. No solo quiso saber lo que tenía que saber para poder tener una ventaja en la pelea, no solo quiso saberlo, es que él quiso enterarse personalmente. No envió a otros. Y atención, podía haberlo hecho si realmente hubiera sido necesaria su presencia en cualquier otro lugar, pero se encargó personalmente de evaluar la situación. Y para nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que superar para poder poner en práctica esta segunda característica del liderazgo bíblico? Y hemos dicho que todos somos líderes, ¿eh? no solo es el pastor. Todos tenemos un área de liderazgo. Pues salir de nuestra área de confort, salir de nuestra comodidad habitual. Salir del campamento. Salir del campamento es una molestia y un riesgo que un líder ha de asumir para cumplir bien su función. Salir del campamento y pasar frío mientras otros están durmiendo calentitos en la tienda o comiendo en la mesa con su familia, o charlando con sus amigos, eso es el precio del liderazgo. Y otra vez, todos tenemos algún área de liderazgo en nuestra vida. Un líder no siempre va a estar fuera del campamento, hay cosas que hacer dentro, pero cuando se declara una guerra de la que depende la tierra, que es nuestro corazón, entonces sí que tiene que salir personalmente para evaluar la situación el pastor en la iglesia, el marido en el hogar, el jefe en su empresa, el estudiante en la universidad o en el colegio. Cuando se ha declarado una guerra fuera del campamento que es la iglesia o el hogar o el colegio o la empresa, todos estos líderes cristianos han de involucrarse personalmente en el problema para solucionarlo y no dejar que otros lo hagan. Porque entonces te tienes que plantear si realmente has sido llamado para servir al Señor. Y la tercera característica de un liderazgo bíblico y que estamos viendo en Josué es que ha de ser decidido. Ha de ser decidido. Josué tenía un problema delante. Tenía que comenzar una batalla para conquistar Jericó. Y de repente se le aparece un hombre que no sabe si es de los suyos o de sus enemigos. En la iglesia esto pasa a menudo. De repente llegan personas que no sabemos de qué lado están. ¿Serán hijos de Dios o estarán dentro de aquellos que pelean junto al enemigo? Porque todos lo sabemos, solo hay dos señores. Jesús lo dijo por activa y por pasiva. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. No te da dos opciones. ¿Te das cuenta? Ahí está la radicalidad del, de, de, del cristianismo. Y por eso nos odian. Por eso nos persiguen. Porque lo que dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, Un líder bíblico no puede dejar de saber si aquel que va a ingresar en el campamento para luchar junto al resto de sus hermanos es de los suyos o de sus enemigos, si recoge con el Señor o desparrama con el enemigo. Esta es otra de las lecciones de este versículo 13, que es como un diamante. Este versículo 13 es como un diamante que tiene muchas facetas. ¿Sabéis lo que son las facetas en el diamante? Las caras. Tiene muchas caras, muchas facetas de las que podemos aprender. Y esta es una... Y es que una de las labores que vemos en los líderes, en este caso en Josué, es la de enterarse de qué lado está este que estaba delante. Yo he visto este problema algunas veces en la iglesia. Gente que cree que es de los que luchan del, ejército, del lado del ejército de Israel, pero que en realidad son enemigos que Satanás introduce en la iglesia para destruirla desde dentro. No podemos ser ingenuos. Así pues, el líder ha de ser decidido, si fuera necesario, para tomar la decisión de enseñar, de mostrar la puerta de salida a aquellos que no están dispuestos a luchar juntos y en armonía y firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es durísimo, pero es que a esto hemos sido llamados. Resumiendo, un servidor del Señor que ha sido llamado por él, ...para liderar a su pueblo, ha de ejercer responsablemente su misión cumpliendo con las siguientes características... ...ha de ser previsor, como hemos visto, ha de involucrarse en los problemas y ha de ser decidido a la hora de tomar decisiones... ...y realmente aquí estamos todos. Evidentemente a los líderes se les va a exigir más porque se les ha puesto en una función más exigente... ...pero aquí estamos todos. Si no lo hace así... El líder, sobre todo, más pronto que tarde tendrá problemas que no podrá resolver sin hacer daño al resto de la congregación. De ahí la necesidad de apoyar a nuestros pastores en su dura tarea de liderar a la, a la iglesia del Señor. No es fácil salir del campamento, de verdad. No es fácil acercarse a Jericó, pero hay que hacerlo. Y Josué lo hizo. Y como lo hizo, por eso ocurrió lo que ocurrió. Tercera parte. ¿Qué ocurrió al salir? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». Él respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando en una guerra estamos dispuestos a salir del campamento, la providencia de Dios siempre, siempre, siempre sale a nuestro encuentro. Esta es otra cosa que estos versículos nos quieren enseñar. Pero, ¿quién era este soldado que ve Josué armado y listo para la pelea? Bueno, pues aquí tenemos la última pieza necesaria para poder comenzar la conquista. Sin esta pieza, la conquista es absolutamente insuficiente. Lo que vemos aquí resume y subraya todo lo que el libro de Josué nos ha mostrado hasta ahora que Yo soy responsable, pero que Dios es soberano. Que si tengo fuerzas es por su omnipotencia, no porque yo sea muy fuerte. Que aunque yo salga a mirar, su omnisciencia me dará el discernimiento que yo necesito para poder ganar. Que yo dejaría de pelear si no fuese por su fidelidad y por su amor. Que dependo de él en todo, esto es lo que nos está enseñando, que dependo de él de, en todo, en su, en su santidad, en su justicia, en su gran misericordia. Y todo esto es lo que estamos viendo y lo que seguiremos viendo a lo largo de todo el libro. Es un libro impresionante, que nos muestra todos los atributos de Dios hacia nuestra vida. Acabamos de ver que Josué sale en misión secreta para evaluar la situación de los alrededores de Jericó y así planificar su estrategia de ataque. No estaba inactivo. Como líder del ejército decidió hacer lo que estaba en su mano para involucrarse en el problema y tomar una decisión. Es un movimiento prudente y adecuado para su función de líder. Y ahora viene lo más impresionante de esta historia. Dios responde. Dios responde al interés y a la responsabilidad de Josué, otra vez, Dios responde al interés y, la, y a la responsabilidad de Josué de haber salido afuera del campamento con un encuentro inesperado e impactante, con un soldado, pero no es un soldado cualquiera. Este soldado, que parece que tiene mando militar, está preparado para la lucha con su espada desenvainada lista en la mano. ¿Pero de qué lado está? Pues su respuesta no deja lugar a dudas. No, Josué, he venido como príncipe del ejército del Señor. Acabo de llegar como príncipe del ejército del Señor. O sea, no he venido a escoger un bando, sino a hacerme cargo de la situación. Queda claro que viene este soldado con la autoridad de Dios para controlar y para dirigir todas las tácticas de la toma de Jericó. ¿Qué nos indica todo esto? ¿Nos da alguna idea de la identidad de este soldado? ¿La respuesta que le da este soldado a la pregunta de Josué de quién era, y la respuesta es como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora, nos da alguna pista esta respuesta de quién era este soldado? Sí, porque al escuchar esta respuesta hubiera pensado que este hombre se si hubiera puesto al mando de los ejércitos de Israel como su comandante, pero si esto es lo que hubiese interpretado Josué, entonces no se hubiese puesto a este, al servicio de él, ¿no? no hubiera reaccionado como vemos que reacciona Josué. Así que, no puede ser un simple soldado que había, ponerse, que había venido a ponerse delante de los ejércitos de Israel apartando a Josué del mando, ¿no? Por su reacción, por la reacción de Josué, tiene que ser alguien mayor, alguien mucho mayor. Vamos a entrar en el asunto, pero antes de entrar en el asunto tenemos que recordar que muchas veces Dios se ha aparecido a los hombres en forma humana normal, ¿de acuerdo?, porque tenemos la tendencia a pensar que si Dios aparece, se aparece de forma espectacular, con truenos y relámpagos. No. Luego pondré algunos ejemplos de cómo Dios se ha aparecido a los hombres a lo largo de la historia y que vemos en el, en el Antiguo Testamento en una forma de un hombre normal. En este caso, como estamos viendo, es una aparición que no es para nada espectacular. De hecho, Josué lo ve, lo confunde, de hecho, con un ser humano normal le dice si es de los suyos o es de los enemigos, vestía como un soldado, hablaba como un hombre normal y tenía también una espada normal, no era una espada con fuego ni cosas así. Por lo tanto, su apariencia no añadía nada a la pregunta de quién era y, sin embargo, Josué enseguida se entera, se da cuenta de quién es el que tiene delante y, como se da cuenta, cae postrado para adorarle sin ser reprendido por ello, porque se podría haber equivocado y ser reprendido, ¿no? Pero Calla a tierra adorando sin ser reprendido por ello. Le llama Señor y con humildad le pregunta cuál es el mensaje que tiene para él, su siervo. Se está poniendo como siervo. Algo pues había en la respuesta de este mensajero que le hizo darse cuenta de quién era realmente el que tenía delante. Y es que la respuesta fue muy parecida a lo que le dijo Dios a Moisés al presentarse. Le dijo, no te acerques, Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, ¿os dais cuenta cómo se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Josué al principio de su mandato? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé en Josué 1, versículo 5. Y en segundo lugar... Josué se está dando cuenta que tiene delante a alguien que va a comandar un ejército, pero no un ejército de soldados, sino uno de ángeles que, junto a los ejércitos de Israel, van a pelear por la conquista de la tierra. Más aún, este soldado no podía ser solo un ángel porque Josué, que era un judío instruido en la ley de Dios, sabía muy bien que solo se puede adorar a Dios, Josué jamás se hubiese postrado delante de un ángel para adorarlo por lo tanto podemos concluir que el propio Josué se está dando cuenta que está delante del propio Dios en forma humana, vestido como soldado y preparado para la pelea Josué no tiene ninguna duda, fijaos versículo 14 Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? el comandante divino con un ejército de ángeles preparados para intervenir en la conquista de Jericó, vemos que se presenta delante de Josué para decirle algo que Josué entiende perfectamente y que acepta en reverencia y en obediencia. Entiende perfectamente y que acepta en reverencia con su rostro en tierra, en posición de adoración y en obediencia. ¿Por qué digo en obediencia? Porque le pregunta, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué se acaba de dar cuenta, si es que tenía alguna duda, que la lucha no era suya, que la lucha no era suya, sino de alguien mucho mayor que él y que le pasa el mando. De hecho, este soldado era el propio Dios. ¿Por qué podemos afirmarlo nosotros también? Primero, porque el soldado aceptó la adoración de Josué y ningún ángel lo hubiese hecho. El único ser angelical la hubiera aceptado ¿quién hubiera sido? Satanás es lo que él quiere de todos nosotros que le adoremos ¿Eh? después de que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿qué le pidió? le dijo todo esto te daré si postrado me adorares, no le pidió otra cosa, solo le pidió adoración ¿te das cuenta? quería ser igual a Dios ¿qué le dijo Jesús? le dijo vete Satanás Vete, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero un ángel del Señor jamás, jamás aceptaría la adoración que le corresponde solo a Dios. De hecho, y lo sabemos en, en, en Apocalipsis, Juan, cuando escribe Apocalipsis, Confundido por la gloria de aquel ángel que le estaba dictando lo que escribiese, aquello que estaba escribiendo, ¿no? que estaba viendo en el cielo, le dice el ángel que lo escriba, se postró a sus pies, a los pies de este ángel para adorarle. ¿Qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Segundo, además de la adoración... Este soldado acepta la entrega de la vida de Josué cuando éste le llama Señor. El soldado, el ángel, este que está delante, acepta esa humillación de ser un siervo. ¿no? Esto no lo aceptaría ningún ángel. Tercero, y también podemos asegurar que era Dios en la respuesta que le da a Josué en el versículo 15, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Como vimos, esta es la misma respuesta que le da Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Y dijo, no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué le dice que ese lugar en el que estaba Josué o Moisés era santo? ¿Por qué? ¿Por alguna propiedad especial de la tierra esa? No, por supuesto que no, ese lugar era santo, porque Dios mismo estaba allí. La presencia de Dios estaba santificando aquel lugar. Así que aquí tenemos la prueba de que era Dios. ¿No? Lo mismo pasa en el relato de Josué, por lo que podemos afirmar que este soldado era Dios mismo. Cuarto, y Josué se da cuenta de esto y por eso obedece y se quitó las sandalias, que muestra cómo está el hombre delante de Dios desnudo. Y quinto, todavía podemos reafirmarnos en esta interpretación, porque el libro de Josué continúa, estamos en el capítulo 5, estamos en los últimos versículos del capítulo 5, por lo tanto el relato continúa en el capítulo 6, digo que podemos reafirmarnos en esta interpretación porque el libro de Josué continúa de la siguiente manera, después de que en el versículo 1 del capítulo 6, ...dijera o diga que Jericó estaba cercada a causa de los hijos de Israel, ¿vale? Estaban allí todos metidos detrás de las, de las murallas. En los versículos 2 y 3 nos dice, Mas Yahvé dijo a Josué. ¿Os dais cuenta? El relato continúa. Está el soldado y ahora, justo después dice, Mas Yahvé dijo a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, etcétera, etcétera. O sea, le da una serie de instrucciones. O sea, que este soldado ya es tratado en el capítulo 6 por el autor del libro directamente, como ya ve, el dios del pacto, que le dicta a Josué la estrategia a seguir. ¿Eh? Lo podéis comprobar luego, si queréis verlo, en el capítulo 6, en los primeros versículos del capítulo 6, allí se ve a Dios, a este soldado, hablando... Con Josué. Y la lección para nosotros de estos versículos 13 y 15, aunque hemos visto ya algunas lecciones, es que lo que le ocurrió a Josué cuando salió del campamento para preparar la misión que tenía por delante fue que el Señor Jesucristo preencarnado salió a su encuentro para ponerse al frente de los ejércitos de Dios. Esta es la elección, que así es nuestro Dios, que cuando salimos fuera del campamento para preparar la estrategia de la guerra, pero hay que salir, él sale a nuestro encuentro para darnos ánimos, guía y dirección, poniéndose al frente de la situación. Bien, pastor, pero esto en la práctica, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bien, ¿cómo salimos nosotros fuera del campamento para intentar solucionar Nuestros problemas, ¿cómo lo haces tú? En oración. Es entonces cuando el Señor, cara a cara con nosotros, hoy ya de esta manera, hace acto de presencia para darnos ánimos y consejo. También a través de las escrituras, etcétera, pero estamos en disposición de oración. Estamos en guerra, de rodillas y de repente se hace la luz. ¿Sí? ¿No te ha pasado que después de orar ves las cosas más claras? Vas a la Biblia y aquellos versículos que habías leído tantas veces ahora cobran una nueva vida. Y atención, recuerda lo de Josué y entiendes. Entiendes lo que hasta entonces no entendías. Y te alegras y lloras y caes con tu rostro sobre la tierra y le adoras y le dices: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Cuarta parte: Teofanías en la historia. ¿Dónde podemos ver este tipo de teofanías en la Biblia? ¿Dónde podemos ver a Dios en forma humana? ¿De acuerdo? Bien, yo os voy a dar algunos ejemplos, unos pocos ejemplos en Génesis. Por ejemplo, vemos que Dios paseaba todos los días con, y Eva, con Adán y Eva en el huerto del Edén. La voz con la que ellos conversaban surgía de una forma humana con la que ellos se relacionaban. A mí no me cabe en la menor duda, y lo digo, porque viendo en la Biblia episodios similares pues es muy probable que así sucediera. También en Génesis, en el capítulo 18, podemos ver que Dios se le aparece a Abraham, él ve a tres hombres y trata a uno de ellos como si fuese Dios mismo. Después también en Génesis vemos cómo a Jacob está luchando, vemos a Jacob luchando con un varón que resultó ser alguien mayor que un ángel, era Dios mismo en forma de hombre. ¿Os dais cuenta? Son teofanías en forma de hombre. No, no, no espectaculares, sino en forma de hombre. Dice así, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después vemos que el ángel del Señor, Dios en forma humana, cuando veis, cuando veis en la Biblia, el ángel del Señor casi siempre se está refiriendo a Dios en forma humana. Se le apareció a Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Los, los comentaristas bíblicos y los estudiosos de la palabra llaman a estas manifestaciones de Dios a los hombres cristofanías. Son manifestaciones de Dios Hijo, otra vez, manifestaciones de Dios Hijo antes de su encarnación en forma humana en la persona de Jesús. Así pues, la segunda persona de la Trinidad se apareció en diferentes momentos de la historia, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Como una preencarnación, lo que hoy llamamos, como digo, cristofanías. Estas manifestaciones de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento las hacía en forma humana y en ocasiones era llamado, como digo, el ángel del Señor. Y sabemos que era Dios mismo porque en todas estas ocasiones Él hablaba como Dios, recibía adoración como Dios y hacía milagros, señales y prodigios como solo Dios los puede hacer. Antes he dicho que a quien vio realmente Josué fue al Señor Jesucristo preencarnado. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a la primera persona de la Trinidad en esta tierra sin caer fulminado ante su presencia. Y Jesucristo es Dios encarnado porque, como le dijo el Señor a Felipe cuando éste dudaba de su identidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, son muchos conceptos, los intentaré aclarar en sermones posteriores si Dios quiere. Termino. Durante todo el capítulo 5 hemos estado viendo la preparación básica necesaria para la caída de Jericó. ¿Te ¿Recordáis? Con la circuncisión, en nuestro caso es el bautismo, que nos muestra si realmente somos soldados del Señor con la celebración de la Pascua en nuestro caso la cena del Señor que representa la comunión con Dios y que nos recuerda la liberación de Egipto a ellos la liberación del pecado a nosotros y con la primera comida la primera comida la, en la tierra prometida antes de entrar a poseerla ¿no? que nos muestra cómo Dios nos sigue proveyendo para darnos los ánimos y las fuerzas que necesitamos para la pelea pero no era suficiente no es suficiente hoy acabamos de ver que la preparación básica para poder tomar Jericó se completa con la aparición de este soldado tan especial a Josué. Cuando lo necesitamos, el Señor se revela a aquel que se encuentra en oscuridad. Esto es lo que lo cambia todo. Ya puedes ir con todas las fuerzas y todos los ejércitos del mundo, que si no va el Señor contigo, nada. Esto es lo que lo cambia todo. Él frente a nosotros diciéndonos que se hará cargo de la pelea y nosotros delante de él con nuestro rostro en tierra y en humildad. Esta es la última condición requerida para que los planes del Señor nos sean revelados y su poder se active en nuestra lucha diaria. Cuando vivimos en sumisión, en alegre sumisión, es, es importante porque si no es pues es una cara ¿no? cuando vivimos en sumisión en alegre sumisión porque entendemos bien todas estas cosas a su voluntad revelada en su palabra es cuando él nos levanta y nos da la guía necesaria para poder vencer debemos salir cerca de Jericó y hacer planes para la batalla por supuesto pero no será suficiente salir fuera del campamento para ser previsor y para planificar la batalla. Esto no lo entienden algunas iglesias que solo se dedican a organizar, a organizar, a organizar, y se han olvidado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Debemos salir fuera y hacer planes para la batalla. Sí, pero porque será ahí donde se presente el Señor para darnos ánimos y consejo. Esto es lo que estamos aprendiendo en este pasaje de Josué. Lo que hoy hemos aprendido es que la última pieza del plan para conquistar Jericó la ha de poner el Señor mismo. Que debemos preocuparnos mucho más de él y cuáles son sus planes para nosotros que de nuestra organización y estrategias, que sí hay que hacerlas, pero que es más importante lo otro, para abordar la muralla que protege la ciudad enemiga. De hecho, y como veremos en el próximo capítulo 6 en la toma de Jericó, es muy probable que ni las necesitemos. Ni la estrategia ni la organización, no digo que no haya que hacerlo, estoy diciendo que sí, pero como veremos en el próximo capítulo 6, es muy probable que ni siquiera las necesitemos. El ejército de Israel no necesitó escaleras para poder superar la muralla, fue el Señor quien la derribó. ¿Te das cuenta de lo que vamos a ir aprendiendo? Y, sin embargo, hay que llevar todo lo necesario para la guerra. Lo que debemos hacer es reconocer a nuestro Dios como Dios, a aquel que tenemos delante como el Dios que nos va a liderar y a librar la batalla por nosotros. Reconocerle como el comandante del ejército que nos revelará cuál es la estrategia que debemos seguir para conseguir la victoria, adorarlo y obedecerle en todo sin condiciones para poder salir victoriosos. Lo que hoy hemos aprendido es que esto, mis hermanos, es lo que cambia todas las cosas. Esto es lo que lo cambia todo. Amén.